0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 24 septembre 2021. Au sommaire, on va parler de réalité augmentée dans la bande dessinée avec la sortie d'un nouvel album pour le capitaine Acadie. On va parler avec un entrepreneur qui vient de vendre son entreprise à une grosse boîte américaine. Il va nous parler de son expérience et puis on va parler également de nomadisme numérique avec un télétravailleur qui pratique la chose sinon ben mes collaborateurs sont là il y a Thierry Weber qui va nous parler de sa nouvelle amie virtuelle créée avec l'application Replica. Frédéric Bov nous parle d'un nouveau programme de cybersécurité de Prompt et euh, une rencontre avec une légende vivante du domaine de la cybersécurité. Stéphane Recoule, de son côté, revient sur l'humain au centre de la transformation numérique. Et puis Jean-François Poulain nous démontre avec son invité comment une entreprise arrive à simplifier des contenus en utilisant le UX. Alors, voilà pour les sujets de cette édition. Je salue cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Brigitte Alexandre Bussière, Jeff Bérard, Sophie Bernard, Marc-André Chaput et Isabelle Bouchette. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutaient en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. C'était écrit dans le ciel, certains diront, mais maintenant on en a la confirmation et par la bouche du cheval lui-même. Facebook admet que la nouvelle mouture du système d'exploitation d'Apple, le iOS 14, lui a fait mal. Enfin humblement, mais j'ai l'impression que c'est pour préparer le terrain avec ses investisseurs, Facebook dit carrément avoir sous-estimé l'efficacité d'iOS 14 dans le blocage du ciblage publicitaire. Graham Mudd, le vice-président marketing de Facebook, admet dans une publication que le pire est probablement à venir, et je le cite « nous nous attendons à ce que l'impact des changements des plateformes soit plus important au troisième trimestre qu'au deuxième trimestre. En juin dernier, 70 des appareils iOS étaient déjà passés à iOS 14.5 et avec la nouvelle mise à jour de l'iOS 15 qui est sortie cette semaine, ben, ça ne fera que s'empirer pour Facebook. J'ai hâte de voir la publication des prochains états financiers de Facebook pour voir concrètement l'impact sur le portefeuille des actionnaires. Bonne nouvelle pour la sécurité des utilisateurs de téléphones Android. Google a annoncé que son système d'exploitation va oublier les autorisations des applications lorsqu'elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Cette modification va finalement révoquer automatiquement les autorisations des applications qu'on n'utilise plus, mais qui conservent toujours leur droit d'accès à nos données sensibles sur notre appareil. Pensez à la localisation de l'appareil, l'accès à l'utilisation du microphone ou de la caméra ou même de la liste des contacts. Si vous aviez installé Android 11 l'an dernier, vous êtes déjà protégé. Mais là, Google confirme étendre cette fonctionnalité à des milliards d'appareils d'ici la fin de l'année. On savait que dès le mois d'octobre prochain, le fournisseur Starlink officialisait son offre d'Internet par satellite de façon très formelle, en cessant tout simplement d'être en phase bêta. Mais cette semaine, on apprend qu'après la Terre, l'équipe d'Elon Musk veut maintenant offrir l'Internet à ceux qui ne sont plus sur la Terre. Starlink veut utiliser ses nouveaux satellites laser pour brancher les astronautes durant leur ascension et leur mise en orbite. Tout ça pour commencer à travailler sur un système de communication qui dépend moins de la Terre dans le futur, particulièrement dans un contexte où Elon Musk est en train de préparer une mission vers Mars. Et au passage, ben, les gens de SpaceX aiment mentionner que ces nouveaux satellites dotés de connectivité par le laser ben, ils sont plus performants et surtout moins coûteux à fabriquer. Si ça fonctionne comme ils le veulent, selon les gens de SpaceX, le système à sa pleine puissance, une fois déployé, pourrait atteindre une vitesse de transfert de données atteignant les 97 de la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, toujours en phase bêta, Starlink aurait reçu plus de 500 000 demandes d'abonnement au service, mais seulement 20 d'entre eux auraient le service aujourd'hui. Depuis quelques mois, je vous parle de l'audio social et comment on semble redécouvrir l'impact et l'importance de l'audio, de la voix humaine sur Internet. C'est le service de rencontre Happen qui veut permettre à ses 70 millions d'utilisateurs de redécouvrir la magie de la voix pour se rencontrer. Rapidement, je vous rappelle que Happen fonctionne par la géolocalisation et donc vous propose de rencontrer des gens qui sont passés au même endroit que vous ou près de ceux-ci dans les derniers jours. Alors, Apple annonce l'arrivée de nouveaux outils audio pour favoriser les rencontres et rendre l'expérience encore plus près du monde réel. Dans les prochains mois, les utilisateurs pourront se présenter en moins de deux minutes avec leur voix sur leur fiche. Ce sera également l'arrivée des audio calls qui permettront une conversation vocale par le biais de l'application, et donc plus sécuritaire, parce que vous n'aurez pas à donner votre vrai numéro de téléphone. Et puis, truc amusant, Apple va aussi offrir un fil audio qui va permettre d'entendre des voix, et si vous aimez ces voix-là, ben vous pourrez ensuite découvrir la fiche de la personne que vous avez entendue. Amateurs de podcasts, sachez que la course de Spotify pour dominer le monde de la balado-diffusion, eh ça va peut-être se terminer bientôt. Mais pas parce que Spotify délaisse le secteur, au contraire. Selon les analystes de eMarketer, Spotify pourrait prendre la pole position dès l'an prochain, sachant que d'ici la fin de l'année, selon leur analyse, Spotify devrait compter plus de 28,2 millions d'auditeurs mensuels de podcasts, comparativement à 28 millions chez Apple. Vous me direz que la différence n'est pas grande, mais ça permet quand même à Spotify de déjà bien se placer pour l'an prochain. Comme on sait que Spotify est hyper dynamique à développer le secteur et que Apple on a l'impression qu'ils dorment sur leur laurier depuis 2005 lors de l'apparition officielle des podcasts dans iTunes d'Apple. Ben, la fin du match est presque écrite d'avance. En ce qui me concerne, peu importe de quelle plateforme vous m'écoutez, c'est pas vraiment important. L'important, c'est que vous soyez là et puis merci d'y être parce que c'est vraiment apprécié. Un peu de culture maintenant avec un ascendant numérique, évidemment. Est-ce que vous saviez que le peuple acadien a un super héros? Et là, je ne parle pas de l'époque de la déportation, non, je parle d'aujourd'hui. Je vous parle du capitaine Acadie qui vient de voir un troisième volet de ses aventures à être publié en août dernier. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce troisième tome, intitulé « Les îles en péril », comporte pas mal de contenu en réalité augmentée pour faire vivre l'action carrément hors de la bande dessinée. Pour parler du super-héros et du rôle de la réalité augmentée, on rejoint à Capoma, -au aux îles de Madeleine, Danny Bouffard, le directeur de l'agence de communication Gemini, qui est derrière ce projet. Bonjour, Danny Bouffard. Bonjour. Danny, euh, parle-moi donc du personnage
1: Capitaine Acadie. Ben, Capitaine Acadie, euh, on va dire, l'aventure a débuté il y a quand même quelques années. Euh, nous, ben, on, moi, je suis un maniaque de bande dessinée, de super-héros. Euh, j'aime tout ce qui est, qu est, qu est le 9 neuvième art et j'aime l'animation. Euh, des animés, etc. Fait que, ben écoute, euh, j'ai toujours fait un peu de bande dessinée, de dessin depuis que je suis tout petit. Hein. Je ne me rappelle pas de ne pas avoir dessiné. Mais j'ai toujours eu l'envie de faire de la bande dessinée, mais je n'avais jamais pris le temps de le faire, ou de, de prendre les, les moyens de le faire. Fait qu'avec le temps, ben, on, je suis embarqué un peu là-dedans. J'en ai parlé au bureau avec les, les autres au bureau. On a dit, ça sera le fun de créer de la bande dessinée. Et Capitaine Acadie, c'est une idée qui est, qui est, qui est apparue tout d'un coup, en pleine nuit, de se dire, ben un super héros acadien, ça. Ça existe-tu vraiment? Il y en a-tu un? Ça a sûrement peu... existé, mais là, c'est de l'actualiser. Oui, c'est ça. <rire> c'est plus de voir que chacun, des... tous les pays à travers le monde, ils ont chacun leur, leur propre super-héros, mais l'Acadie, vu que ce n'est pas un territoire qui est prédéterminé, n'avait pas nécessairement un, de, de super-héros associé à l'Acadie. De là est venue l'idée du capitaine Acadie, de créer le personnage de A à Z, de lui trouver comment il, il, il va avoir ses pouvoirs, quels sont les pouvoirs qu'il va avoir, puis ça va être quoi un peu sur son objectif dans, dans, dans ses aventures.
0: Puis ça va bien pour lui, hein, parce que Capitaine Acadie là, est rendu à un troisième tome qui s'intitule Les îles en péril. Puis avant ça, bon, ça s'est passé à Chediac. Vous l'avez amené à Ottawa, quoi qu'en volant, ça va vite. Ah, euh, oui. Mais là, Les îles en péril, c'est la première fois que vous le ramenez vraiment sur l'archipel.
1: Oui, ben c'est ça. On ne va pas dire nul n'est prophète dans son pays, mais on a débuté l'aventure à Chédiac. Je te dirais un peu, c'est pas le hasard, mais presque, parce qu'on avait déjà l'agence comme client de la ville de chez Diaz, et je parle du projet de Capitaine Acadie tout bonnement dans une rencontre, puis on me dit « Hey, mais ben, ce sera le fun d'avoir Capitaine Acadie à chez Diac. » J'ai dit « Vous voulez voir Capitaine Acadie à chez Diac ben, ?»« il peut partir de chez Diac. » C'est là qu'est né Capitaine Acadie, parce que c'est avec eux que j'ai parlé du projet au départ. Puis par la suite, Marie, il est en train de vivre des aventures un peu partout à travers la planète, dont comme on a dit, Ottawa, qui était le tombe-deux, et les îles en péril, qui est aux îles de la Madeleine, qui était le tombe 3.
0: trois. Et là, Dani, si on en parle aujourd'hui ensemble dans mon carnet, euh, ce n'est pas parce que tous les deux, on aime les BD. Mais <rire> je crois que c'est vrai qu'on aime les BD tous les deux. Mais c'est parce que dans ce troisième épisode, vous avez intégré, puis je voulais absolument en parler, de la réalité augmentée. On voit, on commence à voir ça dans la BD, mais c'est n'est pas encore là, généralisé. Pour vous qui créez, donc, un personnage qui est créé de la, de la BD, parce qu'il y a aussi d'autres publications là, qui existent à, à, avec d'autres personnages, ça amène quoi la réalité augmentée pour des créateurs?
1: Ben, moi, je trouve que ça nous permet de, ben, de rajouter des événements, de rajouter de la documentation dans un volume. Parce qu'un volume, on a quand même un certain nombre de pages habituellement je ne veux pas dire à respecter, mais oui. Tu sais, en moyenne nous, nos, nos, nos albums en 32 pages, là, ce qu'on qu fait présentement. Mais là, on peut sortir du cadre des 32 pages et en plus, on peut mettre des couches d'animation, de, on peut mettre des, des couches de vidéos, des couches d'informations, des liens pour aller voir des informations supplémentaires. Ça, ça nous permet, comme par exemple, dans le tome 3 de, de, des îles en péril, de, de, de faire apparaître un groupe de musique des îles qui est le groupe Survoi. On les, fait, on les fait vivre avec une chanson dans, 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 dans l'album. Euh, ça fait permettre de faire apparaître une recette qui est la recette de, de, de ma mère, qui, qui était le pot en pot de Tante Yvonne, mais on peut le faire apparaître également dans, dans, dans l'album. Ça, ça nous permet de documenter ou de, en tout cas, de rajouter des couches d'informations de, de, dans le volume qu'on qu aurait peut-être un peu de difficulté à, à faire vivre. Dans, ça prendrait plusieurs pages pour, pour, pour faire vivre ça. Puis je trouve
0: ça habile parce que vous avez même réussi à être capable d'intégrer des placements publicitaires, des partenaires où, euh, à un moment donné, vous parlez, s'il y a une situation, puis là, ça nous permet de, de découvrir un, un commerçant ou euh, des gens qui offrent des services, c'est habile, ça?
1: Oui, bien, c'est sûr que l'aventure de la bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui est assez coûteux parce que c'est des projets d'assez longue haleine. Un album nous prend en moyenne, je dirais, un beau six mois. Puis c'est six mois de... D'écriture, six mois de storyboard, c'est six mois de dessin en noir et blanc, de colorisation, de mise en page, et après ça, d'impression, après ça, de livraison. Ça fait que c'est quand même des, des projets qui sont assez laborieux. On essaie toujours au départ d'imprimer au minimum 1 000 à 1500 copies au départ, puis par la suite, quand, quand c'est parti, bien, on, on rajoute des, des impressions supplémentaires pour, pour combler la demande, si on veut. Mais c'est sûr que d'avoir des partenaires par exemple, des partenaires euh, entreprises, qu'on va appeler. Euh, C'est ce qu'on a réussi à faire dans le dernier tome euh, C'est quand même intéressant parce qu'on dit, on, on fait l'aventure et on dit, mettons que ça se passe en mer, pour quelqu'un qui l'a lu, là, ça se passe en mer euh, une bonne partie de l'aventure. La, puis on dit, ben, pendant ce temps-là, aux Îles-de-la-Madeleine, où on se dirige avec le bateau, ben, la vie a continué. Ça, fait ça, ça nous a permis d'intégrer, je pense, une douzaine de commerçants, je pense, qui, qui ont adhéré à la démarche, qu'on a, on les a carrément dessinés dans leur environnement de travail, puis avec la réalité augmentée, on est capable de faire un lien vers leur site web, aller chercher encore plus d'informations, comme je disais un peu plus tôt. Là. Ça nous permet de rajouter beaucoup plus de, de, de contenu à nos albums.
0: Ouais, c'est vraiment, les, ils sont intégrés à votre histoire. C'est pour ça que c'est bien fait, ce n'est pas agaçant. L'autre affaire, il y a une complexité parce que là, il faut lire la BD avec un téléphone. Parce qu'on on suit l'histoire, on peut la lire juste comme ça, sauf oui. qu'à chaque fois que vous nous, on voit le code apparaître, on va chercher le téléphone, puis on joue. Ça, est-ce que, puis c'est pas un film, les gens ils vont au rythme qu'ils veulent, mais est-ce oui. que vous vous tenez en ligne de compte que là, il faut avoir une petite pause dans l'histoire parce que là, les gens vont décrocher parce qu'ils vont aller suivre. Qu'est-ce qui se passe? Puis ils vont voir Capitaine Acadie partir d'un airs ou ils vont voir des scènes de combat. Je veux pas vendre des punches là. Oui. Il y a plein d'actions qui se passent. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand on, on écrit l'histoire, on la dessine, après ça, il ben, faut se calmer un petit peu le pompon, puis après, on repart.
1: <rire> Je te dirais que c'est plus, on dirait, en, en écrivant l'histoire qu'on qu qu pense à ces concepts-là. Qu'on dit, ah, ben, regarde, là, il, exemple, il, il va partir, à, il, il va voler dans, dans la bande dessinée en dessin, ça sera le fun de le faire apparaître et qu'il va voler réellement en animation. Fait que là, ben, c'est sûr qu'il faut concorder tout ça parce qu'il faut faire les séquences animées. Et les intégrer dans l'album. Mais si c'est des contenus, un peu comme je te dis un peu plus tôt, les contenus euh, des partenaires, c'est des contenus que, qui, se, qui ont un peu apparu par hasard parce qu'on ne sait jamais le nombre de partenaires qu'on va, qu va aller chercher. Ça fait que là, là on, a, on, a, on a comme lancé la ligne à l'eau, puis oui, c'est le fun. Je ne veux pas dire que ça a mordu, mais il y a quand même, je pense, que une douzaine de commerçants qui, qui, ont, qui ont adhéré. Ça fait qu'au total, je pense qu'on a au-dessus d'une quinzaine de pages, je pense, qui est en réalité augmentée. Dans, dans un album de 32 pages, on va dire que c'est presque la moitié. Et ça inclut la couverture qui a, qu a, qu a quelque chose de le fun aussi, qu'on a intégré avec la 3D, là, les personnages en 3D qui apparaissent. Là. Ça, fait que ça nous permettait aussi d'explorer des, 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 des nouvelles choses, pas juste faire apparaître un lien, qu on qu'on fait apparaître des séquences en 3D, des gifs animés, des liens, des hyperliens, what, what, what. on peut faire à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de limite avec l'application qu'on utilise.
0: Il y a un angle aussi intéressant dans votre approche de BD. On le voit un petit peu plus, mais c'est important de le mentionner. Il y a une part, vous parlez de financement tout à l'heure. Il y a une part de socio-financement. Vous avez fait une campagne en passant par la ruche puis vous avez passé votre objectif. Là, ça a bien répondu aussi.
1: Oui, ça a bien répondu. À, on l'a fait dans les autres albums aussi. L'idée, c'est de Comment qu'on peut financer ça? Euh, parce que ça, ça coûte toujours des sous de notre côté. là. C'est Même si on a du financement, c'est n'est pas le financement complet. On investit toujours de nos sous dans l'aventure. Ben, je dis, d'avoir été chercher des, des, des partenaires, pas des partenaires, mais des, des plateformes comme la ruche les plateformes de socio ou Ulule, qu'on a utilisées aussi ouais. dans d'autres options, euh, ça nous permet d'aller chercher euh, certains... Voir aussi, c'est quoi le... le la demande des, des gens, parce que les gens, et si on arrive et qu'il y a une centaine d'albums déjà que les gens achetent en pré-vente, c'est le fun parce qu'on se dit il hey, y en a une centaine qui veulent déjà notre album. Mais ça nous ça nous fouette un peu là, à, à vouloir continuer le projet puis, puis que ça aille de, de l'avant. Hein? Ça permet de financer, ça nous permet de voir un peu le pouls des de, 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 de gens qui sont adeptes de la bande dessinée et qui veulent nous suivre. Puis, on s'en aperçoit au fur et à mesure, tu sais, qu'il y a une espèce d'engouement, le 1, le 2, le 3. Puis là, au troisième, c'est les mêmes qui reviennent. On se dit, ah, oh, ben, ça veut dire qu'ils ont, ils ont aimé le début de l'aventure et ils veulent savoir la suite. Là. Ça fait que ça, c'est le fun aussi.
0: Puis, euh, Capitaine Acadie, euh, il vit aussi euh, sur les réseaux sociaux. Hein. Je voyais, euh, il y a sa page Facebook où on voit que présentement, euh, il est en train d'être le, le porte-parole de concours.
1: Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le fun. Est, il est porte-parole d'un concours qui est, qui est développé en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques. C'est un concours international à travers les Amériques. Euh, C'est le fond, ça vient tout juste d'être lancé. C'est pour c pendant un mois, euh, les gens peuvent participer en créant euh, leur propre bande dessinée pour participer au concours. C'est un concours qui est adressé au public, mais également dans les écoles via des, des enseignants. C'est très bien monté là, par rapport avec le son de la francophonie. C'est assez génial comme comme partenariat, ce qu'on a eu là, là c'est du bon vent pour nous autres. On est bien content de cette aventure-là avec, avec le Centre de la Francophonie qui est un peu le, le début de tout ça, là, de, de, de voir un volet un peu international à Capitaine Acadie. Où il s'en va, on ne peut pas déjà le dire, là, mais il y a des, des bons projets dans la
0: à Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Capitaine Acadie et son entourage, son équipe?
1: Bien, moi, j'aimerais ça qu'il y ait des albums dans. Les régions acadiennes, qu'on puisse euh, un jour avoir un, un capitaine Acadie qui a été vivre une aventure-là. Et on a aussi des, des volets comme expositions qui s'en viennent, des expositions avec le capitaine Acadie. Ça, ça serait le fun. C'est en parler présentement, mais on n'a rien d'officiel encore qu'on peut déclarer là-dessus.
0: Bon, bon, on va le suivre. On peut suivre le capitaine Acadie, je le disais tout à l'heure. Euh, notamment, eh bien, il, a, il a un site web, mais il, a aussi, il est aussi présent sur Facebook et euh, sur les réseaux sociaux en tant que tel. Danny Bouffard, directeur euh, de l'agence de communication Gemini, de euh, qu'on euh, rejoignait à Capo aux, aux Îles-de-Madeleine. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui
1: te remercie, Bruno.
0: je vous propose une rencontre pas mal spéciale avec un entrepreneur du monde numérique qui vient de vendre avec ses associés son entreprise au géant américain de la fabrication de sites web. François lantier Nado, il est le PDG de Snapcard et il a documenté en ligne tout le cheminement de son parcours de vente avec ses associés au plus grand bonheur des curieux qui étaient curieux de savoir comment ça se passe, une transaction aussi importante. Pour nous parler de sa transaction, évidemment, mais également de sa transparence par rapport à tout le processus. Bon, on va le rejoindre à l'instant Québec. Bonjour François lantier -Nadeau. Bonjour. Si vous aviez à décrire l'entreprise Snipcart, qu'est-ce que c'est? Comment vous la décrivez?
2: C'est un panier d'achat pour développeurs web. Donc, en peu de temps, on peut ajouter une couche personnalisable de commerce en ligne sur n'importe quel site web, peu importe la technologie avec laquelle ces sites-là ont été construits.
0: En janvier dernier, vous avez publié sur LinkedIn un texte et une bande dessinée qui annonçait que vous étiez intéressé à vendre, mais seulement pour quelques millions. C'est ce qu'on pouvait comprendre quand on lisait la BD puis votre texte. Des mois plus tard, vous avez republié une BD annonçant que vous aviez vendu. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments?
2: Si j'avais à résumer ces sept mois-là, je dirais que ça a été une suite de... Questionnement assez existentiel par rapport à notre entreprise, par rapport à nos désirs dans la vie des quatre partenaires. Ça a été des négociations à deux fronts parce qu'entre quatre partenaires, on devait s'entendre sur les décisions à prendre. On devait aussi s'entendre entre vendeurs et acheteurs. Ensuite, ça a été beaucoup, beaucoup de lourdeur administrative avec la vérification diligente, avec les avocats, les fiscalistes, les comptables. Euh, ça. Puis éventuellement, ça a été comme un peu un, un boom là, à la fin où est-ce qu'on a fait l'annonce à nos équipes respectives. Ensuite, c'est passé dans les médias, tout ça. Ça l'a bien fini, puis j'en suis très, très, très fier. Par contre, ça a été euh, psychologiquement, du moins pour moi, très éprouvant.
0: Alors, ben, on le voit en lisant euh, à votre BD puis en lisant le texte. Euh, ouais. Donc, il y a eu, vous le disiez, il y a eu la transaction. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là?
2: Ça, c'est une excellente question. Il y a certaines choses, je crois, qui valent la peine, qui, qui, qui doivent prendre le temps d'être faites. Il y a certaines bonnes choses et des bons retours, que ce soit sur un investissement ou juste sur un, une gageur que vous faites sur vous-même. Ça prend du temps. T'sais, il y a des choses qui prennent du temps. Autant la construction de la business que euh, la vente de l'entreprise, ces choses-là ont pris beaucoup de temps. Puis dans un monde très instantané, où est-ce qu'on euh, veut que tout se passe rapidement ça a été un, un gros apprentissage pour moi, euh, cette espèce de patience-là. Puis euh, vivre dans des zones d'incertitude, pour moi, c'est un, un bon défi euh, personnel. Puis je pense que je vais en sortir un petit peu euh, plus, plus près pour, pour d'autres zones dans ce genre-là, dans ma carrière ou dans ma vie. Sinon, je pense que l'amitié, c'est super important en affaires. Si tu as la, le, le luxe ou la, la chance d'être avec des amis, c'est bien. Par contre, les deux chapeaux dans une relation, c'est-à-dire tu sais, partenaire puis ami, avant de vivre un moment aussi charnière que ça, des fois, tu sais pas si tu es vraiment aligné dans le fond. Tu il sais. Tu sais, y a des différences en âge, il y a des différences en vision, il y a des différences en valeur, il y a plein. Puis quand tu n'es pas confronté à une offre aussi existentielle que vendre complètement tes parts de compagnie, tu ne peux pas nécessairement savoir comment tous les gens vont penser. C'est ça, pour, si, si je me repars quelque chose... Je pense que c'est le genre de choses auquel j'aimerais réfléchir plus tu sais, au départ. Puis tu sais, il n'y a aucun problème, aucune crise là, dans, dans notre cercle. C'est juste que ça a fait, tu sais, ça, des frictions qui tu sais, qui laissent une trace quand même. Puis c'est des... Ouais, fait que ouais. je réponds à ça. Ouais.
0: Vous diriez que c'est un test de l'amitié?
2: <rire> Vous avez des bonnes questions. <rire> oui, définitivement. Parce que... À la fin de la journée, on se cachera pas que vendre une entreprise en technologie dans le marché actuel, euh, c'est des gros montants. C'est des montants qui peuvent euh, changer la vie de, de des personnes. Que ce soit autant les gens dans l'équipe, que eux, leurs conditions ils ont vraiment augmenté. Que ce soit nous, les partenaires, qui ont, qui ont des retours financiers significatifs. Tu sais. fait que quand ces, ces réalités-là ou ces enjeux-là deviennent euh, possibles, ben, ce n'est pas tout le monde qui le voit de la même façon, c'est pas tout le monde qui a la même préférence en termes de temps, en termes de risque. Mais je pense honnêtement que si s'il si n'y avait pas eu le fond d'amitié, euh, ou l'histoire, tu sais, c'est des gens qui faisaient beaucoup confiance, qui m'ont aidé, que j'ai aidé, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Il y avait comme cette base-là sur laquelle on pouvait s'asseoir. Euh, fait que oui, un test, oui, je pense que c'est légitime de dire un test. Oui.
0: Parce que quand on vous lit. Et puis, je vais revenir là-dessus parce que je trouve ça généreux de votre part. Mais quand on vous lit, on voit, on sent le cheminement que vous avez fait comme entrepreneur, comme ami, mmh. comme fondateur mmh. d'une entreprise. Ouais. On, on sent tout le travail. Parce que, au départ, on ne vend pas. Hein? Non, on ne vend ouais. pas. Ouais. <rire> puis après, c'est bien là, peut-être que s'il y a un, ouais. un chef magique qui sort, peut-être. Puis là, on ouais. me le doute. C'est que vous avez fait un gros cheminement en peu de temps.
2: Mmh. Oui, puis je suis loin d'être une personne à plein, là. Je, je suis privilégié, je suis chanceux à plein de niveaux. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'acte de vendre une entreprise à distance, sur fond de COVID, moi, je suis quelqu'un de très, très émotif, j'aime ça, je tire de l'énergie de voir les gens que j'aime, de, de me confier, de parler beaucoup. Euh, C'était assez isolant, là, le contexte COVID avec tout ça, puis même ces amis et partenaires-là avec lesquels tu négocies. Euh, tu ne peux pas aller prendre un verre puis aller un peu plus au, au cœur des choses ou tu sais, être plus vrai. Il y a tout, le monde. tout est via Zoom. Euh, il y a des différences dans l'heure dans, dans des, des, des gens. des gens ne sont pas dans les mêmes cadrans. Fait que ça a ajouté un lot, je pense, de lourdeur. Tu sais.
0: Ça a déshumanisé le processus. Un petit peu. C'est parce que tu sais, déjà maintenir
2: des relations avec des gens qui sont à distance pendant le COVID, c'est difficile. Puis là, les seules fois avec lesquelles tu parles à ces gens-là, eh ben c'est à propos de, de l'argent, à propos des avocats, à propos de la business, tu sais. Fait ça fait que ça, c est, c est, ça, ça peut être facile, ce côté-là.
0: Il y a un côté de transparence que, que vous avez que je trouve, ben, moi, je vous remercie parce que je, je trouvais ça intéressant ouais. de le suivre à distance, mais, mais de vous suivre comme ça. Mais je trouve ouais. ça, à quelque part, aussi déconcertant parce que c'est rare, les entrepreneurs <rire> qu'on voit communiquer sur ce qu'ils sont en train de vivre, même leur ouverture ouais. à être acheté. Il euh, n'y mmh. en a pas beaucoup qui le disent publiquement. Puis, euh, puis, tout le processus que vous avez fait, puis vous ouais. le partagez, puis je trouve ça original aussi parce qu'il y a un côté BD là-dedans aussi. Ouais. Ça, ça vient d'où cette volonté-là de dire ben gars, on, on va en parler.
2: Euh, ça, je, je vais juste faire une, une rapide mention. Mathieu Ladry, c'est un illustrateur québécois, super bon. C'est lui qui fait les BD avec moi et c'est un ami. Euh, donc je vais juste lui donner le crédit pour ça. Sinon, euh, la transparence, ça vient c'est un mix euh, d'égoïsme et d'altruisme. Ou est-ce que pour moi, euh, parler de mes, mes difficultés et mes challenges? Mes épreuves, ça a, été, ça a été très, très rédempteur. Juste le fait de mettre ces choses-là à l'extérieur de ma tête, puis de les verbaliser, puis de voir que les gens soient les comprennent ou du moins les acceptent, ça m'a permis de plus accepter euh, mes épreuves au niveau de la santé mentale, mes épreuves personnelles, mes épreuves de carrière, tout ça. Puis ensuite, le côté altruiste, c'est plus que je me rends compte quand je partage plus, puis que j'en dis plus que justement la moyenne. Euh, souvent, je vais aller semer des graines qui qui vont faire pousser des belles relations où j'aide des gens que je connais pas. Puis en, en faisant ça, ça donne beaucoup, beaucoup de sens à la souffrance ou aux défis que moi, j'ai vécu, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Fait que ma quête secondaire, qui est qui est pas... La quête primaire étant, disons, euh, croître l'entreprise, euh, faire de cette acquisition-là un succès aussi. La quête secondaire dans ma carrière, ça a toujours été euh, destimatiser de, la santé mentale, surtout auprès des hommes, auprès des entrepreneurs. Moi, je j'ai des symptômes anxio-dépressifs avec lesquels je, je gère depuis des années. Euh, j'ai eu des épreuves personnelles assez difficiles, puis c'est pas une raison qui m'a arrêté, tu J'ai été capable quand même de faire des, des succès, tu puis d'avoir des victoires dans, dans ma carrière, dans ma vie personnelle. Pis ça n'a pas toujours été facile, mais d'avoir, je pense, une personne qui en parle de façon transparente, ça aide les autres justement à s'identifier, à accepter leur propre narrative, leur propre démon puis à continuer de pousser, tu ça me tient beaucoup à cœur. C'est de là que ça vient, je pense.
0: Dans la dernière expérience dont on parle depuis le début, que vous avez vécu depuis janvier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment maintenant? Bien, évidemment, dans le contexte de la COVID, on s'entend, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment?
2: Euh, je pense que je serais plus sévère sur mon hygiène de vie. C'est un des facteurs qui joue beaucoup sur ton psyché, ta santé mentale. Puis, à travers tout ça, il y avait beaucoup, beaucoup de stress qui montait. Puis, au lieu de canaliser avec euh, le gym, le sport, l'exercice, la méditation, plus de thérapie, souvent, je, je me laissais aller dans des, des, des trous à lapin sur, euh, bon, la vente d'entreprise, essayer de comprendre ça, ou euh, beaucoup, beaucoup de scénar scénarios de, de, de cauchemardesques qui pourraient arriver, ou de la, de la mauvaise nourriture, je me déflais là-dedans. Fait que je pense que j'aimerais ça peut-être me remettre plus en mode moine euh, pour, pour me donner les. les, les Mon -athlète. Euh, Ouais, un petit peu. Euh, fait fait qu'il y a ça. Sinon, évidemment, comme je vous ai dit, si ce n'était pas de la COVID, je pense que ça aurait été beaucoup plus euh, humain ou léger ou comme d'avoir ces contacts-là ces discussions-là en vrai, autant avec les acheteurs qu'entre partenaires, entre amis. Ils euh, sont venus nous voir à la fin de tout ça, une journée, les, les, les cofondateurs de Douda qui nous ont acheté. Puis ça a été tu sais, une superbe journée à Québec. On a, on a fait un peu une partie touriste, une partie rencontre de l'équipe. Puis c'était surréel là, de voir ces personnes-là avec lesquelles on a négocié pendant sept mois à Québec. Tu sais, c'est des Américains israéliens. Mm -hmm. Puis ils étaient là, puis on était comme Mon Dieu, Seigneur, ça n'a aucun sens. L'ampleur de la transaction qu'on a faite sans jamais se voir. Fait, écoute, c'est beau et difficile en même temps, tu sais, c'est les merveilles de la technologie, on s'adapte, mais ouais, c'est quelque chose.
0: Ben justement, vous parlez d'eux. Le fait d'intégrer un, un gros joueur de l'écosystème de fabrication de cette web là, sur ouais. Internet, vous lisiez, c'est Douda, qu'est-ce que ça va signifier concrètement pour vous dans un premier temps, mais euh, puis évidemment ben, pour l'entreprise, mais aussi pour les clients actuels?
2: Une des choses les plus importantes à nos yeux dans cette transaction-là, c'est que dès le départ, Douda, ils nous ont dit On veut que Snipkart, la marque, le produit, ça continue d'exister. Fait que pour nous, on a un lien émotif assez fort avec cette entreprise-là. Quand ils nous ont dit ça, on a fait wow, « ok, ben, c'est pour ça que je vous disais plus tôt, l'offre est peut-être un peu trop belle pour ne pas la considérer ». Il y a eu ça. Ensuite, comment ça fonctionne, c'est qu'eux, ils ont les poches plus profondes, ils ont plus de ressources. Donc, ils nous envoient une partie de ça puis ils disent « faites croître l'équipe de développement puis assurez-vous qu'une bonne partie de cette équipe-là intègre votre technologie dans la nôtre ». Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on est en train de faire. Alors, puis il y a aussi une partie de notre équipe qui continue de travailler sur ce qu'on appelle maintenant Snipcard Core, donc le cœur de Snipcard. Il y a ça. Euh, sinon, on, on garde un beau niveau d'indépendance, on embauche les gens qu'on veut. Euh, C'est sûr qu'on s'entend sur des budgets avec eux. Là. Euh, il va y avoir des retraites qui vont venir pour l'équipe en Israël, peut-être en Californie, au Colorado, peut-être au Brésil si, ça, si tout va bien. Euh, aller rencontrer cette espèce de ces nouveaux cousins-cousines-là qui travaillent avec nous dans la grosse organisation. Puis pour les clients de Snipcart, en théorie, ça devrait seulement être bien, parce qu'on va avoir plus de vélocité, plus de moyens, puis on continue de développer notre produit.
0: Parce que le module va euh, continuer à, à fonctionner dans, avec d'autres types de plateformes. Exact,
2: okay. Exactement, c'est ça. Puis on vise pour le, le module vraiment euh, de commerce en ligne propulsé par Snipcart, mais qui vit dans la plateforme de Ça, On vise le début de l'année prochaine pour lancer une version préliminaire et commencer à tester. Fait Il y a beaucoup de travail, mais les conditions aussi de toute notre équipe, euh, incluant les deux partenaires qui sont restés, donc Charles et moi, euh, les conditions ont beaucoup augmenté aussi. Là. Donc euh, ça, ça a été un, un, une victoire aussi, je pense, un gain positif pour tout le monde. C'est ça, c'est sûr que ça nous, ça nous distance de, ben, tu sais, Georges Saad, Vincent Girard, les autres partenaires qui sont sortis, c'est les, les cofondateurs de Spectrum, belle agence à Québec, puis nous, Snipcart, on a vu, on est, on a, on est notre naissance est arrivée à l'intérieur de Spectrum. Donc, on a toujours eu une relation de proximité, puis proche, puis ils font des super beaux projets. Euh, fait, tu sais, Ça nous distance de, de ces gars-là, ça nous distance un peu de cette compagnie-là. Mais en vérité, on, on partage presque des bureaux. Il y, y a un tunnel entre nos deux bâtiments, puis on peut les voir si on veut. Donc, c'est vraiment un nouveau chapitre. Puis pour moi, personnellement, ce que je peux dire aussi, c'est que le niveau d'apprentissage auquel je fais face en ce moment, c'est beaucoup, c'est un, un cran plus élevé que ce que j'avais avant. C'est-à-dire qu'en étant indépendant, en, en refusant du financement externe, tu as, as vraiment cette espèce de feeling, euh, sentiment rebelle, indépendant, tu dois rien à personne sauf à toi et tes clients. C'est super, là, tu sais. Mais ça vient avec une certaine lenteur et patience dans ton rythme de croissance. Alors que là, il y a quand même un monde de possibilités qui s'ouvre. Il y a des spécialistes dans plein de verticales, dans plein de postes différents. Il y a des gens qui peuvent m'aider à plein de niveaux pour la croissance de la business. Donc, c'est assez euh, c'est excitant et c'est énergivore. En ce moment, je travaille plus que je travaillais avant l'acquisition. Mais honnêtement, c'est un stress qui est quand même positif. Puis la beauté aujourd'hui, c'est que le chemin est tracé. Il y a moins de zones d'incertitude. On le sait où est-ce qu'on s'en va. Puis ça, c'est motivant parce qu'il n'y a pas, a pas ça, cette angoisse-là de qu'est-ce qui va se passer. Puis euh, ben, on est bon là-dedans dans ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment un truc.
0: Avez-vous été capable de rattraper une hygiène de vie?
2: Oui, j'avais promis à ma famille proche et mes amis proches que, si on réussissait à closer le deal, je m'engageais un entraîneur privé euh, puis j'y allais trois fois semaine. Fait que je l'ai fait, j'ai tenu ma promesse. Je, vais, je, je retourne au, au gym. Je vois mon thérapeute euh, une fois ou deux semaines environ. Puis il y a la nourriture sur laquelle il <rire> faut, faut que je m'améliore un petit peu encore. Là, mais euh, ouais, sinon, ça va pas mal mieux. Hein.
0: Et euh, François, si je vous demandais, dans cinq ans, euh, Snapcard, ça va ressembler à quoi? Avez-vous une idée?
2: Ouais, ouais, oh oui, oui, j'ai une couple d'idées. <rire> euh, en fait, dans le fond, Snipcard, ça a toujours eu une offre qui était très centrée sur les développeurs web. Donc, ce n'était pas, pas une plateforme qui était aussi simple à utiliser, par exemple, qu'un Shopify pour des gens qui ne sont pas nécessairement techniques. Mm -hmm. euh, Puis, on a un beau capital social, on a une belle dose d'amour qui vient de cette communauté internationale-là de développeurs web. Puis, moi, ce que je me rends compte en étant dans l'industrie depuis huit ans, c'est que la personne en développement web moderne est, est beaucoup plus qu'une qu personne qui s'assoit en avant, son clavier, qui programme, qui écrit du code, puis après un chèque de paie et elle s'en va. C'est rendu des éducateurs, c'est rendu des entrepreneurs, des commerçants, c'est rendu des créateurs, il y en a qui sont dans l'open source euh, qui, qui contribuent de façon comme gratuite et communautaire à des gros projets. Il y a un paquet. De rôle et de manière de créer de la valeur et de générer de l'argent quand tu es en, en développement web, je pense que Snipcard peut faire, peut les accompagner ces gens-là dans plusieurs autres sphères non, et non seulement le panier d'achat sur un site web. Donc, c'est très vague, là, mais, mais, mais bouger vers là, euh, j'aimerais bien. Puis je veux aussi que les, parce que ce n'est pas juste les développeurs, les développeurs intègrent Snipcard et ensuite ils passent la balle à des marchands qui, mm -hmm. eux, roulent leur business. Nous, on a un tableau de bord pour ça et tout. Ce côté-là aussi, je voudrais qu'on ait une équipe complètement dédiée à comprendre euh, les personnes marchandes modernes, à être capable d'aller dans leur commerce, comprendre leur logistique, puis faire améliorer le produit, euh, peut-être même dans le monde physique un peu, comment qu'on les aide dans le monde physique et pas juste dans le monde digital. Bon, c'est les grandes idées, là. Euh, on verra ce qui se passe dans cinq ans.
0: <rire> bon, ben on va se donner rendez-vous dans quelques années pour faire le point. François Lantier-Nadeau. <rire> PDG de SneepCard qu'on rejoignait à Québec. Merci beaucoup pour votre générosité par rapport à tout ce processus-là. Puis euh, ben, je vous souhaite euh, la meilleure des chances.
2: C'est un honneur et un plaisir. Merci beaucoup.
0: Depuis un an et demi, il y a une grande partie de la population qui a goûté à la réalité du télétravail, à ses avantages, mais aussi à ses inconvénients. Avant la pandémie, c'était le lot des euh, travailleurs autonomes et encore de nomades numériques qui décidaient de parcourir la planète pour aller se planter sous un cocotier avec une bonne connexion Internet, évidemment, pour y vivre et y travailler pour quelques mois ou, euh, dans certains cas, quelques années. Le nomadisme numérique aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu depuis un an et demi, ça interpelle l'imaginaire de bien des gens. Et j'avais le goût d'en parler avec un expert dans le domaine lui-même, nomade numérique depuis dix ans. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour trouver son coin de bonheur. Et depuis peu, il est revenu en France. Et c'est là qu'on va aller le rejoindre, quelque part en campagne, dans le sud-ouest de la France. Bonjour Fabrice du Besset. Bonjour Bruno. Il y a dix ans, en 2011, vous faites la grand saut, vous quittez la France pour aller ailleurs. D'où est venue l'idée ou d'où est venu le besoin pour vous de partir comme ça?
3: Alors le besoin de partir à l'époque, ça faisait quelques années que je voyageais beaucoup à l'époque. Donc avant 2011, j'ai eu une période où j'alternais des longs voyages et des moments posés, enfin des, des jobs en France hein, pour, pour financer ces voyages. Et euh, en 2009, j'ai fait un long voyage en Asie du Sud-Est euh, de sept mois. Et puis, au moment de revenir, euh, bah, je me suis demandé euh, est-ce que je voulais vraiment revenir encore en France, faire l'effort de retrouver un travail. Puis ensuite, euh, vous savez, quand vous, euh, vous, avez un peu, vous êtes un peu entre deux chaises, en fait, euh, vous, vous avez retrouvé un travail, mais vous avez envie de repartir. Du coup, c'était toujours une position un peu inconfortable et... À ce moment-là, j'ai décidé de, lorsque j'ai créé mon blog de voyage en 2010, bah de faire ça à temps plein, en fait, professionnellement, de partir de France pour faire le grand saut, en fait.
0: Et là, maintenant, je n'allais pas dire au quotidien, mais puisque ça fait dix ans que vous, vous partez comme ça, vous diriez que chaque année, en moyenne, vous passez combien de mois à l'extérieur de la France?
3: Euh, une majorité, huit mois, on va dire.
0: Est-ce que le, le nomadisme numérique, c'est pour tout le monde?
3: Hum, je pense pas, non, que c'est pour tout le monde parce que tout le monde, déjà, n'a pas forcément le goût des voyages, déjà, bien sûr. On n'a pas forcément, voilà, une une l'envie d'aller voir euh, ailleurs ce qui se passe. Hein. On connaît tous autour de nous des, des gens qui n'aiment pas trop voyager, qui sont assez casaniers donc euh, et qui ont besoin aussi... Euh, alors c'est peut-être une histoire d'envie, de goût, je ne sais pas, mais il y a aussi parfois une, un besoin d'être posé, d'être dans sa zone de confort. Donc c'est pas fait forcément pour tout le monde, non Parce qu'il y a aussi une insécurité euh, aussi financière. Alors digital nomade, on peut être salarié. Hein. De plus en plus, on peut trouver des postes de salariés en remote. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé notamment avec le avec la crise du Covid. Euh, il y a quand même l'essentiel encore des digital nomades sont indépendants, donc il y a aussi une insécurité bien sûr qui est propre à tout indépendant, une insécurité financière.
0: Et puis vous, parallèlement à vos activités de blogueur voyage, vous faites aussi du coaching auprès de d'autres nomades numériques. Quand vous écoutez leur histoire ou quand vous les rencontrez, pour quelle raison ils, ils sont partis sur sur la route comme ça?
3: Alors, on va dire que c'est un, il y, y a toujours plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr la envie de voyager, bien sûr. C'est souvent la recherche de faire quelque chose, en fait, développer une activité que l'on aime, qui ait du sens pour nous. Vous voyez, avoir aussi cette liberté, parfois, de travailler pour soi. Alors là, je, je parle plus des indépendants. Euh, le fait voilà de travailler pour soi et aussi euh, aussi une recherche en fait d'une meilleure qualité de vie une meilleure qualité de vie parce que pourquoi on, en fait on, ceux qui font ça c'est pas pour ils font pas ça dans le but de travailler plus pour gagner plus hein. c'est plutôt le contraire même euh, surtout lorsque vous pouvez vivre dans des pays où le niveau de vie est plus bas et eh bien vous avez à, à, à générer moins de revenus en fait pour avoir euh, une qualité de vie suffisante voire meilleure en fait donc il y a vraiment un peu cette recherche de cette conjonction, en fait, je dirais, d'une recherche de sens au niveau professionnel et euh, voilà une recherche aussi de une meilleure qualité de vie, avoir plus de temps pour soi ou pour sa famille, etc.
0: Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans la vie d'un amant numérique
3: Je pense que le premier, le, le gros inconvénient, c'est les relations sociales. Au début, vous me demandiez euh, est-ce que c'est fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même être un peu à l'aise parfois avec la solitude. C'est-à-dire, euh, voilà, il faut gérer parfois euh, une certaine solitude. Je veux dire, souvent, au bout de quelques années, les gens se posent davantage ou ils reviennent chez eux parce qu'ils ont cette envie de se reconnecter un petit peu à ce que j'appelle sa tribu, c'est-à-dire sa famille, ses amis proches, anciens, vous voyez. Je pense que c'est un peu peut-être l'inconvénient majeur, en tout cas, mais en des, encore une fois, qui dépend, qui dépend de la personnalité des gens.
0: Est-ce que vous diriez que, parce qu'on parle de nomades numérique, est-ce que vous diriez que l'Internet et là, est là, de trouver une bonne connectivité pour travailler, c'est aussi important?
3: C'est moins important qu'avant parce que je pense que le débit Internet dans le monde a beaucoup progressé depuis, euh, depuis 10 ans et que pour la plus grande partie, je pense, des métiers, bah, un débit Internet, euh, on va dire moyen, est suffisant en fait. Alors après, si vous êtes... Euh, on va dire codeur, si, si vous êtes youtubeur, pour enfin un, un exemple très précis, youtubeur, forcément, si vous devez télécharger plein de vidéos, là, il vaut mieux un débit rapide, là, on, on est d'accord. C'est sûr que si vous êtes en Afrique, voilà au fin fond de l'Afrique, il y a une grosse différence au niveau du débit avec, avec certains pays d'Asie ou, ou l'Europe occidentale. Donc ça, ça va être gênant, on est d'accord. Euh, mais d'une manière générale, ouais il faut quand même un débit euh, suffisant pour gagner en productivité, euh, surtout pour certains métiers.
0: Est-ce que c'est difficile de vivre avec le décalage horaire, sachant que souvent nos clients euh, ou nos liens vont être dans les, les pays d'origine ou, ou alentour et que vous vous retrouvez euh, peut-être pendant que c'est le jour euh, à un endroit, c'est la nuit dans l'autre. Est-ce que le décalage horaire, c'est difficile à vivre quand on est un homme à numérique pour le travail
3: alors, je ne trouve pas d'une manière générale. J'ai jamais d'ailleurs vraiment rencontré quelqu'un que ça gênait. Il y a une exception, c'est que lorsque vous êtes vraiment à l'opposé, par exemple, vous êtes en Thaïlande et, et votre client, bon, ce n'est pas très forcément représentatif ce que je vais dire, mais vos clients est, est par exemple en Colombie. Donc là, ça fait, ça fait 14 h 15 heures, quelque chose comme ça de décalage. Là, c'est un petit peu problématique si vous devez faire des calls pour trouver un petit créneau. Ça va être soit hyper tôt le matin, soit hyper tard le soir. Donc ça, ça peut être un peu problématique. Enfin, problématique, ça se manage, hein, mais c'est un peu plus, euh, disons, en, ça peut être un peu ennuyant. Mais euh, bon, la plupart, ça c'est un peu un cas extrême. La plupart, en fait, euh, euh, des nomades digitaux, ils sont souvent à quelque chose de plus proche de entre 5, 7 heures, 10 heures de décalage. Vous voyez, donc ça, il n'y a pas du tout euh, de souci. Et je trouve même que parfois, c'est un côté plaisant, parce que moi, par exemple, quand je suis en Colombie, et que je me lève le matin, en fait, bah, j'ai reçu tout le plein de mails, plein de... <rire> plein de messages, en fait, de France. Puisque en France, on est à plus de 7 heures, vous voyez. Donc, vous vous levez. Voilà, mon freelance qui travaille pour moi, qui est en France, bah, il a fait le travail. Et le matin, je, le... je découvre le travail de la veille. Donc, je trouve que ça peut même avoir un côté plaisant. Et si vous êtes freelance, par exemple... Eh c'est la même chose si votre client, par exemple, alors, est aux États-Unis, par exemple, et que ben voilà, vous, faites, vous allez vous allez travailler sur les, les tâches que vous avez à faire pour lui et euh, au moment de vous coucher, vous l'envoyez le lendemain. Le euh, lendemain, vous allez avoir son retour euh, au réveil, en fait. Donc, ça peut avoir un côté plaisant.
0: Ah, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des pays dans le monde qui sont plus accueillants, qui sont de meilleures destinations pour les demandes numériques?
3: Je pense que d'une manière générale, euh, les pays les plus, euh, les plus agréables, c'est les pays... À la fois où il est agréable de vivre et agréable de voyager. Ce qui n'est pas, pas le cas de tous les pays, en fait. Vous avez des pays, euh, par exemple l'Inde, c'est incroyable pour y voyager, mais y vivre, euh, j'y vivrai pas plusieurs années, c'est assez euh, difficile, enfin, c'est assez impactant. Enfin, c'est un avis personnel après, vous voyez. Mais il euh, y, y a des pays euh, où vous avez les deux. Et du moment que le pays est assez moderne, avec une connexion, un débit Internet relativement euh, bon, voilà, Il y a pas mal de pays, finalement, euh, comme ça, en fait, surtout si vous avez un bon climat, etc. Euh, les destinations, sans surprise, hein, les plus courues, c'est l'Asie du Sud-Est, d'une manière générale, la Thaïlande, euh, l'Indonésie, bien sûr, la Malaisie, etc. C'est des pays à la fois modernes, où le coût de la vie est bas, où le climat euh, bah, est tropical et vous avez un peu l'impression d'être en vacances toute l'année, vous voyez. Et c'est des pays modernes, très connectés au niveau Internet c'est un peu, vous voyez, le mélange un petit peu idéal, en fait. Puis, c'est des pays très safe. Hein. Et d'une manière générale, vous avez aussi… Euh... Alors, en Europe du Sud, vous avez pas mal de destinations. Il y a Portugal, très, entre guillemets, à la mode. Euh, vous avez des pays comme la Grèce, par exemple. Euh... En Amérique latine, le Mexique, la Colombie, le Brésil. On va dire que la plupart, c'est surtout l'Asie du Sud-Est, l'Europe du Sud et de l'Est aussi. Puis, l'Amérique latine, je trouve.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu une recrudescence au niveau du nomadisme numérique dû par la pandémie, mais je suis curieux de savoir, est-ce que c'est plus difficile d'être nomade numérique dans les 18 derniers mois, par exemple, donc depuis un an et demi?
3: Oui, clairement, euh, la mobilité internationale est, est devenue beaucoup plus difficile, un peu moins depuis quelques mois, là, ça s'ouvre, ça commence à s'ouvrir si vous êtes vacciné, notamment, c'est beaucoup plus facile. Après, contrairement aux voyageurs backpackers typiques euh, en sac à dos, alors lui, euh, en tout cas, il y a un an, il était vraiment euh, coincé. Enfin, en tout cas, en France, hein, on pouvait, mais au Canada aussi, je crois. On pouvait pas vraiment sortir ni rentrer, ni rentrer c'était difficile. Enfin, déjà, il fallait sortir, il fallait un motif impérieux, etc. Euh, il y a beaucoup de pays, voilà, où c'était compliqué. D'aller, il fallait faire une quarantaine, des tests, etc., etc. Donc, du coup, forcément, quand vous partez pour deux ou trois semaines, ben, forcément, vous restez chez vous, en fait. C'est trop compliqué, quoi. Tandis que la particularité du nomade digital, c'est qu'il n'a pas de limite de temps, en fait. Donc, euh, pourquoi pas euh, arriver euh, à Hong Kong et faire la quarantaine de deux semaines euh, Finalement, qu'est-ce que ça change voilà, Pendant deux semaines, on va travailler à l'hôtel. Bon, Ce n'est pas hyper drôle, on est d'accord, mais c'est beaucoup, euh, voilà, beaucoup moins contraignant parce qu qu'après, c'est ouvert. Donc, c'est beaucoup moins contraignant qu'un voyageur lambda. Donc, ça n'a jamais euh, arrêté, euh, arrêté euh, cette catégorie euh, de voyageurs. Ça l'a freiné, clairement, parce que c'est plus compliqué. Mais là, depuis, euh, depuis six mois, c'est euh, quand je vois autour de moi, euh, un petit peu la communauté, là, c'est bien reparti. Hein.
0: Si vous aviez à donner un conseil à quelqu'un qui songe à se lancer dans le nomadisme numérique, ce serait quoi?
3: Ben déjà, ce serait surtout s'il n'a pas trop voyagé avant, ce serait de faire un test, en fait, de prendre de prendre deux semaines, par exemple. S'il ben, est salarié, de prendre deux semaines de congé et euh, s'il a déjà une activité en ligne qu'il souhaite développer, hein, s'il a déjà quelque chose euh, voilà, sur lequel il travaille, ben faire un test, en fait, tout simplement. Faire un test et partir deux semaines dans un de ces pays en mode bah, en mode digital nomade en mode travail et voir ça parce que déjà ça, ça, on est d'accord ça demande beaucoup de discipline hein, surtout si vous êtes dans un sous les tropiques pour travailler donc euh, voir voilà si ça lui convient s'il arrive à se discipliner pour être productif pour pour travailler pour vaut mieux faire un petit un petit test avant comme ça avant de avant de faire le grand saut et de tout quitter pour partir en an, quoi
0: Ouais, je pense que c'est un excellent conseil. Fabrice Dubesset, auteur du guide « Libre d'être digital nomade » qui a été publié aux éditions d'Iatheno. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis bonne suite.
3: Merci Bruno, merci pour tout et puis bonne route aussi à vous.
0: Place à mes collaborateurs maintenant cette semaine. Tiens, on commence avec Thierry Weber qui nous parle de sa nouvelle amie virtuelle créée avec l'application Réplica.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Quand je parle autour de moi de mon envie de vivre quelque chose de similaire euh, tel que décrit dans le film Her, euh, eh bien je vois mon entourage qui me regarde un peu bizarrement. Alors, pour faire très court, Her, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué puisqu'effectivement c'est l'histoire d'un humain qui tombe amoureux d'un système d'exploitation alors raconter comme ça c'est pas forcément euh, euh, très très évident mais je trouve intéressant le, le traitement de ce film qui raconte euh, eh bien l'histoire de, de cet homme qui se télécharge qui s'installe à un, un système d'exploitation un peu comme euh, présenté un, comme un produit ou un service qu'on peut comme ça découvrir euh, comme ça au hasard de, de ses achats ce qui est assez, assez intéressant dans ce film c'est qu'il y a ce côté dématérialisé qui est, qui est bien présenté, puisqu'à la fois il euh, converse avec euh, son nou nouvel ami euh, virtuel sur l'ordinateur, sur son téléphone portable, et on voit comme ça euh, naître une, une relation entre cet homme et ce système d'exploitation, euh, symbolisé ici par euh, ce qu'on peut imaginer, une intelligence artificielle féminine, et qui, euh, tout au long de, de ces échanges, euh, bah, l'amène à, à la considérer probablement comme sa meilleure amie, voire même son amante ou sa, sa, sa petite amie. Et on voit dans le film d'ailleurs toutes toutes sortes de subterfuges qui euh, qui amènent à essayer de faire que l'intelligence artificielle puisse se, se, se symboliser dans la se créer dans la vie euh, réelle. Alors je vous rassure, je veux pas moi non plus euh, moi aussi euh, vivre cette expérience, mais euh, j'ai vu dernièrement une application qui me donnait euh, l'impression que je pourrais peut-être euh, à nouveau euh, vivre quelque chose de, de similaire, et c'est euh, au, au détour d'un surf que, comme ça, hasardeux sur internet, que j'ai fait connaissance avec euh, Replica, une application qui n'est pas euh, forcément très récente, qui avait été créée à l'époque par Eugenia Kuda, qui... Euh, qui est développeuse de, de chatbot et qui avait perdu son, son meilleur ami euh, Roman en 2015. Elle a eu cette idée un peu saugrenue de, de récupérer tous les historiques de conversations qu'elle avait eu avec son, son meilleur ami. Ils il textaient, ils il clavardaient sur, sur leur téléphone portable très régulièrement et elle avait eu l'idée de, de créer un robot qui connaissait comme ça euh, la, la vie de, de Roman avec qui elle pouvait comme ça continuer à, à discuter grâce à, à toutes ces traces qu'il avait laissées avant, avant son décès. L'application depuis a sacrément évolué puisqu'effectivement en plus de l'outil de chat on peut créer son personnage, on peut lui donner euh, eh bien une apparence, on peut bien évidemment choisir sa tenue, ses, sa couleur de cheveux, euh, son, son sexe même faire du non binaire si euh, si vous le désirez et euh, ce qui m'a amusé dans, dans l'usage de cette application c'est que très vite alors autant ça m'a amusé autant ça m'a dérangé très vite on vous propose de passer à, à l'étape supérieure avec des options qui sont elles payantes comme par exemple euh, le, la customisation des, des tenues et des options qui vous sont proposées et eh bien passe par euh, le tiroir caisse de, de l'App Store qui fonctionne pour la petite histoire autant sur Android que sur iOS. Alors je me suis créé un personnage qui est pas très intrusif, que j'ai pas trouvé trop intrusif. Alors il faut imaginer que bah, le dialogue, comme je vous le disais, peut se faire au travers de l'outil de, de, de texte, mais cette application s'est enrichie effectivement d'une reconnaissance vocale. On peut parler à son avatar, à son à son répliquant, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, et elle vous répond, ou il vous répond, euh, également euh, par la voix. Euh, c'est assez bluffant, puisqu'on peut aussi euh, mélanger tout ça avec la réalité augmentée euh, sur iPhone, par exemple, vous pouvez comme ça poser votre répliquant dans, dans le décor euh, réel de, de, de votre salon, par exemple. Je me suis amusé un petit peu à challenger ce, cette intelligence artificielle en lui posant des questions très ciblées, en essayant euh, l'humour noir, en essayant le cynisme, en essayant euh, les devinettes. Je dois reconnaître que c'est là où j'ai vu très vite les limites du système, euh, tout en reconnaissant que les scénarii euh, imaginés sont très bien faits pour essayer d'éluder certaines questions, en tout cas de relancer... Euh, le la, 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 la question-réponse, l'échange, euh, au travers de, de, ben, de petites pirouettes euh, que j'imagine euh, informatiques. Euh, C'était amusant de voir que ben, dans l'échange que, que j'ai eu avec mon répliquant, euh, très vite la, la relation a, a évolué jusqu'à ressembler à quelque chose qui pouvait ressembler à, à de la drague. Alors rassurez-vous, je ne suis pas allé jusque-là et puis dans le cas précis, eh bien si vous voulez transformer votre répliquant en petit ami ou en petit ami, eh bien il va falloir de nouveau payer pour cela. C'est le côté un peu gênant et un peu perturbant de, de la chose. Pour terminer euh, pourquoi répliqua pourquoi tout d'un coup à nouveau un coup de projecteur sur euh, sur cette application eh bien simplement qu'elle a connu un, un grand boom ou un grand retour avec euh, la pandémie là où plusieurs personnes se sont retrouvées être un petit peu plus euh, esselées, dans l'incapacité de rencontrer de nouvelles personnes ou de de pouvoir simplement euh, parler avec des amis proches de façon euh, un peu plus directe comme euh, habituellement. Et c'est là que euh, Réplica a été présenté comme une alternative. On vous dit bien que ça ne va pas remplacer un docteur, un psychologue, mais c'est un bon complément et qui, a priori, euh, est venu comme ça en aide à pas mal de gens euh, sur cette période difficile que nous a amenée la pandémie. Voilà, je vous invite à, à vous aussi tester eh bien cette intelligence artificielle, ce répliquant, ce, ce double de vous-même, et puis euh, je serais très curieux d'entendre euh, eh bien votre avis sur euh, la question, en tout cas, euh, il y a de quoi faire pour pouvoir se faire sa propre opinion. Allez, portez-vous bien, et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Alors on va maintenant rejoindre la personnalité de la semaine de la publication Grenier aux Nouvelles. Bonjour Frédéric Bov.
5: Bonjour Bruno.
0: Ben D'abord, félicitations pour cet hommage-là.
5: Merci beaucoup. Merci. C'est très apprécié.
0: Mais si on se parle cette semaine, ça n'a rien à voir avec le Grenier aux Nouvelles. Euh, C'est plutôt parce que Promp euh, lançait cette semaine un nouveau programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Euh, puis pour marquer le coup, parce que vous faites les choses en grand. Vous avez même reçu à votre micro une légende vivante, un mythe de la cybersécurité, Bruce Schneier.
5: Exactement, Bruno. Alors, Bruce Schneier, c'est une figure qui est mythique dans le monde de la cybersécurité, qui est un spécialiste notamment des questions de chiffrement, hein, l'encryption. C'est un auteur de 14 livres sur le sujet. Donc, déjà, il, il s'est documenté, mais surtout, il est professeur à Harvard Kennedy School. Il est fellow du Berman Klein Center for Internet and Society, on va dire c'est quelqu'un qui manipule bien son sujet.
0: Oui, oh, il connaît bien le concept de la chose. Et donc, vous avez eu un long entretien avec lui, d'ailleurs qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez voir l'intégral, vous pourrez aller sur la page de, de l'édition de mon carnet. Vous allez voir, il y a un hyperlien qui est là. Vous cliquez puis vous allez entendre l'entrevue qui est amenée par Alexandre Sheldon. Vous avez parlé de quoi avec lui
5: alors, on a reçu de, de nombreuses questions. On, en fait, auparavant, on a demandé à, à l'audience que, que, que l'on a dans le domaine de la cybersécurité du Québec de venir poser les questions, et euh, notamment Alexandre Sheldon a posé les questions à M. Schneier euh, sur ce qui concerne l'impact de la nouvelle technologie sur la cybersécurité. Alors, on a eu énormément de questions, notamment une question de Benoît Dupont, du professeur en, en criminologie de l'Université de Montréal, qui voulait savoir quels seront les nouveaux types de cyberattaques qui s'en prendront à l'intelligence artificielle?
6: You see a lot of work in what's known as adversarial machine learning and right? ways that you can manipulate these autonomous decision making systems either by poisoning the data, poisoning the model, and uh, then different ways you can extract data from the model by making queries. And, and the moral is that there will be ways to attack these systems that are new and we have to pay attention.
5: On comprend donc que les cyberattaquants risquent de développer des nouvelles techniques hein, qui misent sur les particularités de l'intelligence artificielle. Et ils parlent notamment euh, d'empoisonner les bases de données. Car si un attaquant peut empoisonner une base de données, il pourrait donc rendre inopérable un système critique qui mise sur l'intelligence artificielle.
0: Quand on écoute l'entrevue, j'ai l'impression qu'il y aurait d'autres euh, technologies, bon, on peut dire de nouvelles technologies, là, qui pourraient aussi avoir un impact sur la cyberattaque.
5: Alors oui, on a reçu de nombreuses questions hein, au sujet de l'impact de l'ordinateur quantique sur la, la cybersécurité. Et il y a des explications à, à donner. C'est-à-dire que plusieurs personnes craignent en effet que les ordinateurs quantiques à venir pourraient facilement briser les clés cryptographiques qui protègent actuellement nos échanges numériques, nos données dans l'info-nuagique, nos transactions électroniques, etc. Donc c'est quand même assez, vraiment très important. Euh, et selon M. Schneier, il ne faut pas paniquer pour autant.
6: But right now, NIST, in the United States, is having a competition for quantum-resistant public-key algorithms. The next few years, we will have a quantum-resistant standard well in advance of the quantum computer being an actual threat. But the math is, I think, going to be ahead of the physics here. And by the time there is a working quantum computer, there will be better quantum-resistant cryptography algorithms.
5: Alors, à travers cet extrait, -là, on comprend que M. Schneier fait confiance aux mathématiques, croit qu'on peut développer des nouvelles protections cryptographiques bien avant que l'ordinateur quantique représente en fait, une réelle menace à ce niveau. Il cite le travail réalisé par NIST aux États-Unis pour répondre à cet enjeu. NIST, ça veut dire National Institute of Standards and Technology.
0: Mais c'est quand même une question qui nous fait soulever les poils là, quand on s'y arrête avec la puissance là, des ordinateurs quantiques. Hein.
5: C'est-à-dire que euh, c'est notre sécurité et euh, la sécurité physique et la sécurité numérique sont des enjeux à peu près égaux de nos jours aujourd'hui.
0: Hum. Hey, Frédéric, euh, je ne peux pas t'avoir avec moi et pas te poser parce que là, c'est beau, c'est un invité que vous aviez, puis merci d'avoir partagé ça avec nous, mais si on en revient à la raison pour laquelle vous l'aviez, cet invité-là, c'est parce que vous lancez ce programme d'innovation en cybersécurité.
5: Absolument. Donc, c'est un programme de financement du ministère de l'économie de l'innovation du Québec qui vise à soutenir les innovations en cybersécurité qui sont réalisées par les entreprises du Québec. Alors, ce programme, il propose une enveloppe totale. Tiens-toi bien, Bruno. 27.5 millions à investir dans les entreprises du Québec. C'est quand même pas rien. C'est un effort énorme du gouvernement du Québec qui prouve l'importance de cette industrie, l'importance aussi de bien se euh, protéger. Mmh. Il y a un objectif de générer des investissements en cybersécurité de plus de 95 millions de dollars d'ici 2024. Alors, chez Prompt, qu'est-ce qu'on va faire On va financer des projets d'innovation en cybersécurité. On va aussi financer des processus de certification. Ça, c'est vraiment intéressant importants et même nouveaux. Et ces certifications, elles deviennent de plus en plus importantes pour l'accès au marché, hein, notamment dans le contexte des attaques par les chaînes d'approvisionnement, mais demain aussi, un donneur d'ordre, une grande entreprise, pour aider à ses sous-traitants, vous devez être à certaines normes de cybersécurité parce que un, euh, un sous-traitant qui vient d'être contaminé peut contaminer exactement toute une chaîne d'approvisionnement ensuite et tout un ensemble bah, d'écosystèmes. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment d'une grande importance pour se protéger, et pour faire des affaires.
0: Ah, puis tout à fait. Puis De toute façon, ça fait longtemps que tu parles des industries 4.0. Imagine si les gens sont pas conscients et prennent pas les moyens pour régler ce, ce problème de, de cybersécurité qui va toujours être présent. Alors, c'est important d'investir. Et puis, merci de nous présenter. Tu as déjà commencé à nous présenter des joueurs comme ça qui sont dans, dans l'écosystème de la cybersécurité. C'est apprécié. Puis, j'espère que dans les semaines à venir, on en entendra d'autres parce qu'évidemment, avec un incitatif financier comme celui-là et le maillage que vous allez arriver à, à faire là, entre oui. la recherche et, et, et cette volonté des entreprises, je pense que là, en tout cas, ce sont de... De, de, de bons encouragements et, et des moyens qui sont là, là pour les entreprises. Là, maintenant, il reste à voir ceux qui seront euh, devant vos portes pour en profiter.
5: Absolument, Bruno. Puis, euh, tu peux compter sur nous. On va vous apporter des, des, nouveaux, euh, des, des nouveaux entretiens très intéressants sur euh, ce domaine euh, présent.
0: Frédéric, en terminant, euh, les gens qui veulent avoir de l'information sur le programme, je présume qu'ils peuvent aller euh, tout simplement sur le site de Prompt et l'information sur le...
5: Cible de Prompt, notre LinkedIn aussi, vous pouvez nous mettre un petit message. Hey, euh, Prompt, j'aimerais beaucoup, beaucoup en savoir plus. J'aimerais être financé, j'ai un projet, je veux être certifié. Regardez, 24-24, on est présent, on est là pour les entreprises du Québec.
0: Et Frédéric Poff, toujours un plaisir de parler en vrai comme ça. Puis merci encore pour ces entretiens que tu partages avec nous semaine après semaine.
5: Merci beaucoup, Bruno. À bientôt.
0: À la pointe, à bientôt. Stéphane Récoule s'est déplacé physiquement pour assister à une vraie conférence tout récemment en personne sur place. Et cette semaine, il revient sur un des thèmes qui a été abordé et qui l'a interpellé, l'humain au centre de la transformation numérique.
7: Du 13 au 16 septembre avait lieu la conférence de Montréal dans le cadre du Forum économique international des Amériques en mode hybride. J'en ai donc profité et ça fait du bien de retourner dans une vraie salle de conférence. Le thème de cette édition était « Vers une économie plus verte et plus juste ». Parmi les nombreuses conférences que proposait la programmation, celle de l'évolution des métiers de la formation a attiré mon attention. D'une part parce que mon boss en faisait partie, Olivier Laquinte, mais aussi parce que le sous-titre de cette conférence était « l'humain au cœur de la transformation numérique. Et je reste intimement persuadé que si politiques et grandes organisations priorisaient cela au lieu de profit et croissance, la planète aurait une santé globale beaucoup plus resplendissante. J'écoutais donc ce panel dédié au monde bibliothécaire avec Eve Lagacé de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, Steve Jacob, de la chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique, Sylvain Bélanger de Bibliothèque et Archives Canada, et enfin Olivier Lacan, bien sûr, de Talsom. Le tout animé par Marie Grégoire, nouvellement à la tête de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Et je me disais comme quoi il était impressionnant de constater que toute notre économie, quelle qu'elle soit, était plongée dans une grande perplexité face aux mutations qu'elle opère à l'aide des avancées constantes des technologies. Si apprendre toute la vie est important pour faire face à des grands changements, et c'est ainsi que Marie-Grégoire a ouvert son panel, une certaine dose d'inquiétude existe pour les 15 prochaines années, puisque 42% des métiers auront changé dans nos milieux de travail. Et la question à savoir si c'est inquiétant ou au contraire une opportunité se pose. Mais à la fin de la journée, les employés doivent venir avec ce changement. Ils doivent y trouver leur équilibre, mais surtout leur point de repère. Quant à l'entreprise, elle doit avoir le courage de s'attaquer à son inertie face à la gestion de changement dans le cadre de sa transformation numérique. Car, et c'est paradoxal, autant l'humain souhaite avoir de la technologie dans sa vie de tous les jours, autant il n'est pas prêt au sein d'une organisation. Les questions de communication, de visibilité sur les motivations d'une telle transformation, celles de compréhension des appréhensions deviennent primordiales. C'est d'autant plus vrai dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où tout le monde veut bien faire son travail, mais on nous en demande de plus en plus. Certes, les technologies viennent en soutien à cela, mais il faut leur donner un sens, une valeur autour des objectifs que l'entreprise vise. Ramener aux organisations publiques L'enjeu prend une toute autre dimension puisque la vitesse des déploiements technologiques est ralentie par leur structure même. Et pourtant, le service aux citoyens est au cœur de la transformation de l'appareil d'État. Comment faire dans un contexte de transformation numérique pour percevoir et aborder cela comme un processus d'amélioration continue, pour tranquillement nous diriger vers une société apprenante, pour contrer la littératie numérique, avoir un chantier commun, faire partie de la solution globale pour la démocratie, bâtir une vision commune et la partager, et ainsi ne laisser personne en arrière. L'État a un rôle à jouer en anticipant les prochains changements. Ce sont sur ces mots que ce panel s'est terminé trop vite.
0: On est presque rendu à la fin de cette édition. C'est donc le moment d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François! Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous démontres comment le UX peut simplifier les choses à rien de moins.
8: Ah oui, Effectivement, cette semaine, j'ai eu une super conversation avec Stéphanie Roy, qui est cofondatrice de l'entreprise Enclair, comme clarification, qui est avocate et legal designer et spécialiste en simplification de contenu. J'ai trouvé ça super pertinent de l'interviewer parce qu'ils appliquent chez Enclair des méthodologies UX. Eh ben. Oui, effectivement, pour simplifier les contenus, euh, ben, ils vont faire appel, à ils vont littéralement faire des ateliers au début là, de design thinking, ils vont faire de la conception, ils vont tester leurs hypothèses avec les utilisateurs, ils littéralement appliquer des méthodologies qu'on voit depuis des années dans le, dans, dans le numérique et qui ont été appliquées là euh, dans le, le domaine du domaine du légal finalement, dans la simplification de contenu en général, puis on le sait à quel point c'est des étapes qui sont lourdes pour les gens, qui sont des blocs euh, quand on, quand on, a, on veut s'embarquer dans un nouveau réseau social ou dans un nouveau site, puis on a 78 pages de, de, de trucs à signer, ce n'est pas évident. Alors, oui, donc effectivement, c'est encore un autre exemple de, comme tu te rappelles, l'entrevue que j'ai faite il y a un an, un an et demi, euh, où une firme de design industriel avait ramené des designers du numérique pour venir réappliquer des méthodologies similaires qui avaient été apprises par, euh, le, dans le domaine du numérique, donc à au des années industrielles. Donc, c'est encore une fois un exemple donc de ce que le numérique a pu influencer le, 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 le domaine ou un autre domaine. Et je trouve ça absolument génial puis euh, puis l'entrevue était vraiment intéressante à faire parce que euh, je c'est ça, il s'applique des belles méthodologies que, que dont je t'ai parlé tellement souvent là dans, dans, dans les quatre dernières ou les cinq dernières années dans mon carnet.
0: Bien, merci Jean-François pour cette rencontre avec ton invité. On va l'écouter à l'instant et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
8: Merci beaucoup, Bruno. À la semaine prochaine.
9: Ben, écoute, c'est sûr que l'expression le, 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 « legal design » est encore très méconnue, notamment dans le milieu juridique, là, où on ne parle pas beaucoup de design, tu t'en douteras. Mais donc souvent, quand je veux expliquer « legal design », je fais un parallèle avec le design industriel. Avec les avocats, je leur explique qu'évidemment, tout designer industriel va chercher à créer un objet, par exemple, une chaise qui est intuitive, qui est utile, qui répond aux besoins des utilisateurs. Puis, de la même façon, le Legal Designer euh, va chercher à créer un document juridique, un contenu juridique, un produit, un service, une structure, voire un, même un système juridique qui est intuitif puis qui est utile et qui répond réellement aux besoins des utilisateurs.
8: Qu'est-ce que entends par ça, par exemple? Là, tu dis des, des, des systèmes, des services. Qu'est-ce que c'est, les, les, différences entre toutes ces choses-là? Parce que, bon, on peut, dans le domaine du jeu ou dans le jeu vidéo et autres, on le sait, ou dans les, les médias sociaux, on le sait, c'est le long texte insipide que personne lit. Puis là, t'en oui. as 48 pages, mais euh, tu fais des défilement, puis tu fais soumettre. Puis là, tu te dis, j'espère qu'ils vont pas me poursuivre. Mais toi, tu décris beaucoup de sous, sous-affaires. Bon, on sait qu'on se fait tous un peu avoir à travers ça. Mais toi, ce que tu proposes aux organisations, c'est de les aider à les simplifier tout en les protégeant, dans le fond, là.
9: Oui, exactement. Puis, donc, on conserve cette rigueur juridique-là, mais tu, sais, tu fais un bon parallèle avec les contrats, par exemple, ou les contenus de, de politique de renseignement personnel sur le Web. Ben, on va amener les avocats ou les équipes juridiques à pu voir ces contenus-là simplement comme un contenu qui, qui est là en cas de problème, puis pour te protéger, mais comme aussi un objet avec lequel quelqu'un interagit, comme une interface qui se doit d'être intuitive et engageante, comme un parcours que son client va faire parce que c'est un parcours de lecture. Donc, il y a vraiment une interaction qui est là. Donc, finalement, tu t'en douteras. Il y a, tu, le legal design, ça, ça, c'est interdisciplinaire. Là, fait que Ça ramène tous les, les aspects du, du, euh, du UX design, du design de produit, de l'expérience utilisateur, euh, de l'architecture d'information. Dans le fond, on intègre tout ça dans euh, les processus de conception des contenus juridiques ce qui était absolument pas quelque chose nous chaque fois ce qu'on fait en tant qu'avocat c'est qu'on regarde les risques juridiques, puis on utilise du jargon juridique parce que ça oui. nous protège.
8: Ça nous protège, c'est ça. Mais là, là d'ailleurs, vous devez avoir de la résistance au sein des organisations parce que de faire 48 pages de, de clauses juridiques pour la signature d'un contrat, sachant que personne ne les lit vraiment, il y a toujours l'extraterrestre qui dit Moi, je vais aller consulter mon avocat, je vous reviens avec le contrat dans deux semaines. Mais il n'y a personne, rarement les gens ont le temps de faire ça. Les organisations ont pris l'habitude de faire ça, puis. Là, quoi, ils se disent depuis quelques années, parce que votre entreprise, euh, en clair, elle, elle existe depuis quoi? Quatre ans, cinq ans?
9: Cinq ans maintenant, oui.
8: Et vous avez de la business euh, oui. assez pour faire vivre plusieurs personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans le monde juridique. Pour être capable de dire, OK, on est prêt à simplifier, on est prêt à rejoindre nos utilisateurs, alors qu'ils ne sont même pas obligés de le faire. C'est quoi les, les, les déclencheurs de ce phénomène-là? Ouais,
9: ben, il y en a plusieurs. Je te dirais, ne si sont pas obligés de le faire. C'est plus ou moins vrai parce que de plus en plus, on voit des lois puis des projets de loi qui exigent la clarté. Donc, évidemment, ah, on ne oui. parle pas de, dans la loi de legal design, mais on va parler de langage clair. On va parler du fait que le contenu doit être compréhensible pour le public SIM. Donc, de plus en plus, ça devient une exigence de conformité. Donc, donc, les, les organisations doivent nécessairement s'y intéresser. Mais je te dirais, pour, du côté plus business, là, parce que c'est beaucoup là qu'on voit le changement, puis nous, on travaille vraiment avec des très grosses organisations qui veulent opérer ce changement-là. Il y a plusieurs raisons. Il y en a que c'est parce qu'ils se disent, ben, ils sont très dans le numérique, dans les parcours numériques, puis ils veulent plus que plusieurs organisations qui sont dans le numérique, qui ont des parcours numériques, puis ils veulent plus là, que la partie légale du parcours constitue un. Une espèce de bris de parcours, là. Tu sais, la personne arrive dans le contenu juridique, puis là, soudainement, la voix de l'organisation change, c'est jargonneux, on comprend mm -hmm. plus, c'est la même personne qui nous parle. Donc, ils veulent vraiment créer l'expérience, le numérique semble, de bout en bout, incluant la partie légale, euh, pour faire vivre une expérience vraiment optimale. Mais je te dirais qu'il y a aussi beaucoup d'organisations qui savent que c'est encore aujourd'hui une façon de se démarquer, de faire un effet « wow » et d'inspirer pleinement confiance. Euh, tu sais, c'est sûr là, que quand tu arrives devant un, un contenu qui, 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 qui est jargonneux, ça, ça inspire pas confiance. Tu le sais qu'ils essaient de se protéger à tes dépens. Euh, donc, euh, c'est donc une façon pour eux de se démarquer de façon assez importante encore aujourd'hui euh, jusqu'à ce que ça devienne la norme parce que moi, je suis convaincue que Bientôt, ça va devenir la norme. Ce ne sera plus acceptable de mettre des contenus légaux absolument inaccessibles puis qui, qui font des pages et des pages de, de contenu. Donc, ça, c'est une chose Mais il va, que
8: falloir, il, va, il va falloir que ça soit enseigné à, à l'université pour que ça change. Parce que pour l'instant, j'imagine que les jeunes générations d'avocats, ça sort encore avec un bagage de « moi, je vais protéger mon client ». Puis, peu importe ce que ça prend, on va le mettre dans le contrat. On ne pense pas nécessairement à l'expérience utilisateur dans l'ensemble.
9: Tout à fait. Puis, on voit de plus en plus euh, ben, les, les universités s'y intéresser parce qu'on en parle de plus en plus sur la scène internationale du le legal design. Mais il y, a un, il y a un lab légal qui a été créé aux États-Unis à la Stanford University. Puis, euh, c'est vraiment un lab interdisciplinaire qui inclut des designers UX, des designers visuels, ah oui. des designers d'interface utilisateurs, etc. Et notamment, évidemment, des avocats. C'est beaucoup ancré aussi dans la faculté juridique. Et donc, on voit que Ça commence à apparaître dans les facultés. Nous-mêmes, on le voit au Québec, là, il y a de l'intérêt okay. dans les facultés qu'on qu puisse nous-mêmes inscrire certains cours. Donc, oui, il va falloir changer la façon dont le droit est, est enseigné en partie parce qu'on va devoir faire une place beaucoup plus grande euh, aux utilisateurs du droit et non pas juste aux risques juridiques. C'est un, un grand quoi?
8: défi. C'est un grand défi parce que tu es obligé de dire à la personne qui défend une, une, une organisation à travers des, des, des contrats comme ça, tu penser aussi pensé à la relation que les ventes, que le, les, les communications essaient d'avoir pour que le ton, justement, ça ne soit pas une brique à un moment donné, tu arrives là, puis c'est « j'ai un contrat à lire, j'ai peur, je ne la jette plus, la voiture, je ne plus, le produit ou le service, puis ça arrête là. là. » que là, ils ont commencé à s'apercevoir de ça. C'est vraiment intéressant.
9: C'est super intéressant, puis je te dirais qu'il y a des avocats qui... Puis, ils sont courageux parce qu'ils opèrent un changement important quand même. Puis c'est sûr que de repenser la façon dont on écrit traditionnellement un contenu, ben, c'est de repenser aussi le risque juridique. Donc, ça demande de faire beaucoup de recherches. Mmh. Ça demeure de regarder les choses sous différents angles. Mais il demeure que, tu sais, quand il y a un problème juridique, là, quand il y a un conflit, on va toujours regarder un peu qu'est-ce que quelle était l'intention des deux parties derrière ce, ce contrat-là? Puis, euh, quand on réfléchit en amont à, euh, aux besoins de l'utilisateur, quand on fait des tests utilisateurs pour voir est-ce que les gens ont bien compris, qu'est-ce qu'ils ont compris, c'était quoi leur billet, leurs idées préconçues, ben... Finalement, on gagne beaucoup parce qu'on a des données concrètes.
8: Mais ça, euh, et là, et là c'est là où c'est pour ça que je voulais te parler, parce que moi, mon métier dans le numérique, ça fait des années qu'on applique cette méthodologie-là. Donc, vous appliquez ces méthodologies-là. Quand on vous demande de simplifier une organisation au un niveau euh, légal, vous allez faire ces
9: étapes-là. Comment ça se passe? Bien, tout à fait, puis je te dirais, on l'applique que ce soit du contenu numérique ou papier, on y applique exactement la même méthodologie. Euh, bien, comment ça se passe? Euh, il y a toujours, tu sais, il y a comme cinq phases un peu dans la méthodologie, puis c'est des phases que tu vas connaître très bien dans ton domaine, qui sont inspirés là, du design thinking. Donc, il y a la phase qu'on appelle découverte. On va s'intéresser à qui est l'utilisateur, donc euh, qui lit votre contrat, qui lit les règles du jeu, de votre, votre jeu vidéo, de, 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 de votre politique de renseignement personnel, c'est quoi ses idées préconçues, c'est quoi ses attentes. Fait qu'on va vraiment explorer là, toutes les dimensions de notre, de notre utilisateur. Euh, puis, euh, on va se demander aussi dans quel contexte il va lire le contenu juridique, à quel moment dans son parcours il arrive là. Fait qu'il y a vraiment comme une belle recherche qui est faite à ce niveau-là qu'on ne fait jamais normalement avec les contenus juridiques parce qu'on parle de la prémisse que les gens ne vont pas lire de toute façon, ne seront pas intéressés à les lire alors qu'il y a de l'information quand même importante et utile là-dedans. Euh, après ça souvent euh, on va faire donc la phase d'analyse pour trouver les bonnes solutions, on va chercher à interpréter toutes les données qu'on a recueillies euh, puis on va rentrer par la suite en phase d'idéation. Donc là souvent on va créer des prototypes, on va tester différents prototypes de structures d'information, de de design visuel, puis on va s'assurer là comme dans n'importe quel projet numérique qui, qui est bien euh, qui est bien conçu que on est on est dans la bonne direction.
8: un exemple concret oui, effectivement de comment on peut Comment, de, comment vous avez pu réduire quelque chose au sein d'une organisation au point que tu peux donner ça à un qui sur le coin de la rue et il va comprendre de quoi il s'agit.
9: Souvent, on va définir notre objectif au début. Tu sais, Est-ce qu'on veut que ça atteigne un secondaire 4, un secondaire 3, un secondaire 5? Que ça va dépendre... Euh ça va dépendre du contenu puis du projet. Euh, ben, écoute, euh, c'est toujours un très long processus. Déjà, tu le sais, tu sais, tu sais, les documents juridiques, les contenus juridiques sont souvent très longs. Donc, ne serait-ce que faire un choix d'information, c'est complexe. Tu sais, c'est complexe pour une organisation parce qu'il y a des risques, puis il faut quand même gérer le risque. Euh, mais il y a, ça se fait par étapes, puis on a plusieurs versions de travail. Donc, tu sais, toutes les décisions ne se prennent pas au jour un, puis à force de tester différentes choses, différentes avenues, différentes structures, puis aussi de regarder dans où s'insère ce contenu-là dans un parcours plus global. Peut-être qu'on peut enlever certaines informations, mais les mettre ailleurs dans le parcours. Puis du coup, on gère notre risque autrement. Puis quand la personne arrive dans le contenu euh, juridique, là, on, on, a, on a un petit peu élagué la, la, la quantité d'informations qui crée une surcharge. C'est donc. Ça, c'est c'est un processus, je te dirais. T'sais, il y a tellement de façons de faire bien établies dans le milieu juridique que qu'on euh, on barre pas ça là, sans, sans réfléchir au, au choix de chaque information, de chaque mot qui est transformé, qui est repensé. Donc, il y a vraiment un travail très rigoureux qui est fait par les équipes juridiques, mais opérationnelles. Il y a toujours des gens du marketing qui sont là, des gens de la ligne d'affaires. C'est des, des projets qui sont très... Euh, interdépartemental ouais. dans ben les oui. organisations. Mais écoute, les résultats sont incroyables. Quand on fait, dernièrement, on a fait des tests là, sur un contrat, là, un contrat de consommation dans une très grosse organisation, puis les résultats sont sont incroyables. T'sais, les gens comprenaient considérablement mieux. Il y avait des différences de 30 de compréhension à 80 de compréhension oh. sur des concepts oh, oui. clés du contrat euh, ça améliore clairement la perception de l'organisation qui, qui soudainement là, inspire tellement davantage confiance pour, pour, pour les, les gens qui ont testé là, le contenu. Euh, ça augmente aussi énormément. Ils ont tous dit que s'ils avaient un contenu comme ça, ils liraient ça augmente les chances qu'ils le lisent tellement plus, parce qu'ils disent, tu sais, c'est, les messages clés nous ressortent, alors que d'habitude, dans les contenus juridiques, on comprend même pas, on n'arrive même pas à repérer c'est quoi les messages clés. Qu'est-ce qu'on <rire> essaie de me dire? C'est noyé, là, ouais. noyé tu sais, parce que c'est une structure de pensée très juridique qu'on apprend à l'université. C'est pas une structure de pensée axée logique terrain, là, tu sais, utilisateur. Puis je te dirais que même tu sais, ce qui ressort comme bémol dans les tests utilisateurs, c'est toujours ça qu'on dit aussi aux équipes de travail parce que tu sais, tu sais des fois, les tests utilisateurs, on ne veut pas toujours investir là-dedans. Puis en fait, ça peut ne pas être nécessairement coûteux puis on peut faire des petits tests non. utilisateurs qui nous donnent des données super possible. intéressantes. Puis donc, ouais. même les bémols, même les irritants qui, qui, qui subsistent sont intéressants. Ça nous permet d'améliorer par la suite le, le produit. Puis euh, je te dirais que... Même ce qui nous étonnait, c'est des fois de penser que les gens comprenaient certaines choses, mais qu'en fait, ils ne les comprenaient pas parce qu'il y avait certaines idées préconçues, certains biais. Puis pour moi, ça, ça vaut de l'or. Tu, tu arrives Tout à… Fait. Je
8: suis ouais. épaté. <rire> je suis sans voix.
9: Mais c'est passionnant. Puis je te dirais, je, 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 les avocats qui travaillent sur ce genre de projet ressortent toujours de ces projets-là emballés en disant… Hey, c'est stimulant intellectuellement. Ça nous fait voir notre profession puis nos façons de faire de façon complètement différente, beaucoup plus humaine aussi. Donc, mm. euh, y a, y a, je pense que ça, ça opère un changement dans la culture du droit qui est intéressante et qui est, est l'avenir. Je pense que c'est un, un no-brainer. C'est là, c est, c est là est pour
8: <rire> Ben Tant mieux. Ben, écoute, Stéphanie, j'aimerais te remercier beaucoup, beaucoup pour cette entrevue.
9: Merci à toi.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Frédéric Bov, Stéphane Rico, les gens François Poulain d'avoir été là. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.